0: Udn Global 转角国际 Daily Podcast 新闻
1: 。Hello， 大家好，欢迎收听 Udn Global 转角国际 Daily Podcast 新闻。我是编辑浩
0: ，我是编辑惠仪
1: 。今天是2021年1月4号，星期一
0: 。对，也是我们今年 Daily 的第一天。一对，第一集
1: 。哇，这个年假结束了以后，这个如梦似幻啊。
0: 大家不知道今天现在的心情是怎么样？大家今天过得还好吗？
1: 一定是雀跃不已。好，想到要上班的日子，又可以展现自我了，又可以赚
0: 钱了，
1: <笑>太棒了，对不对？对，这么棒的日子里面，我们跟大家分享几个重大的国际新闻啊
0: 。对对对
1: ，好了，那第一则，我们先来看一下美国这个川普啊，川普这件事情又开始在本来年底一波，本来好像有点休息了哈，但现在年初是一个很关键的时间。那川普呢？因为在1月2号的时候，有一通电话啊，让他现在被这个《华盛顿邮报》给爆了出来、哦。哈，《华盛顿邮报,報》爆出了一则有关于川普通电话的录音档。好，那这个录音档现在在 Twitter 上面就变成一个热门关键字，叫做 Trump Tapes。那这个事情是怎么一回事呢？就是川普在一月二号的时候曾经打了电话给乔治亚州的州务卿拉芬斯伯格。那拉芬斯伯格本人呢？他其实是共和党籍的哦。那川普打电话给他干嘛呢？他告诉他说，请他啊，敦请他找出他失去的选票。好，那这个是什么意思？其实是川普呢，先跟周务清打了一通电话哦，那因为先前一直在传说乔治亚州有所谓的坐票跟选举舞弊的事宜哦，所以川普一直认定说他自己在乔治亚州这边。啊，有将近一万多票是不见了。那他这通电话是打电话给周武清，跟他讲。这个电话里面，他是说呢，他希望周武清可以去找一下这些选票在哪里。好，我们这样说法呢，其实听起来用中文讲起来好像很平淡哦。但是他在录音带里面呢，其实是带着一种半带一种呵斥恐吓，但是也半带着一种呃请托的口吻哦。那他最后呢，也是跟态度蛮强硬的，跟拉文斯伯格呢说：“他说我，你听好啊，我要的只是这个，我要的就是找到1万一千七百八张选票，啊，只要多出一张，我们就可以赢下这个州。好，那川普的这个说法的由来，当然是跟先前的一系列在选后的有关于选举舞弊的讨论哦。那甚至有人讲这是阴谋论，但因为。在这段期间以来，一直没有找到很关键的证据证明有所谓的大量选举舞弊的事件。好，所以这件事情，他打电话给周务清的时候，那周务清怎么回应呢？周务清是说他不可能照办，原因是因为根本就没有相关的证据、哦、而且呢，川普的这个行为本身涉及到一件很严重的政治伦理，就是干涉选务。好，那当然结果上并没有发生，原因是因为他并没有照着川普的说法，真的跑去说找出所谓一万多的选票。好，那可是，在电话里面，根据这个录音带，他又又有讲到说，川普有点威胁哈、啊，说你如果不照办的话，你可能会承担一些刑事责任啊。那你如果不照办的话，你会冒很大的风险，这这是有点语带威胁啊。好，可是呢，华盛顿邮报把这件事情爆出来之后，当然在舆论上面引起很大的风波，包含周务清、拉芬斯伯格本人，他都透过 Twitter 也再次强调了，说他严正地告诉大众说这件事情呢是错误的，不可以来威胁他，然后去做所谓不存在的这样指控啊、哦，就是说去找所谓的一万多张选票，那川普呢？是先前在透过 Twitter 上面也是说，他说我打电话给了这个周吾卿拉夫斯伯格，可是呢，对方对于选票这些舞弊的事情居然一问三不知。换句话说，川普在透过 Twitter 其实先前是先指控周吾卿的这个事情，好像有点在状况外哦。好，那这个 Trump tapes 的事情被爆出来之后，当然在 Twitter 上面呢，现在引起非常多的讨论。那么在实际上，它到底会不会产生一些后续的影响呢？目前还不得而知。但就这个选举结果来说，乔治亚州的状态基本上是不大会再出现任何的变数了。所以在推特上面的讨论里面，有很多又是把川普这些这个通话内容哦当成一个有点像是政治笑话在看。好，但另一方面，它可能有涉及另一个问题，就是假设真的有司法上面的疑虑的话，那川普有可能涉及到的是在政治伦理上面的干涉选务。那与此同时呢，另一方面，乔治亚州其实最近还有另一件事情是比较重要的一个重头戏哦，那就是在一月五号要进行的选举
0: 。对，没有错。那美国乔治亚州的补选状况可以说是，呃，会受到两党非常大的关注，因为这个补选的结果呢，将会决定说共和党有没有可能继续保住就是参议院的多数议席。那这也会对即将上任的拜登政府后续在政策上或者是一些立法的问题上面有一些重大的影响。那在去年十一月三号美国大选结束之后呢，因为乔治亚州的联邦参议院的选举没有任何的候选人得票超过半数，乔治亚州就决定在美国的时间一月五号进行第二轮的选举，决定出两位参议员。目前，民主党和共和党是各推派出两位参选代表。那川普也在推特上公开力挺两位共和党的参选人。然后，民主党呢也在这一次的补选上面花了不少的金钱。所以可以看到的是，两党对于这场补选是非常看重的。我们这边整理一下，为什么两党会非常看重，以及为什么这次的补选结果会影响拜登政府的未来运作呢？这其实跟美国众议院以及参议院的状况是有关的。目前众议院的多数派是民主党，而且众议院的议长裴沃西也在美国时间1月3号星期日的时候确定会连任美国的众议院院长。那在另一边参议院的话，民主党和共和党目前的议席是非常接近的。如果我们把民主党的议员加上跟民主党立场非常相近的独立议员加起来的话，他们在参议院一共拥有四十八个席次，那共和党则拥有五十个席次。也就是说，如果共和党的参选人顺利在乔治亚州的补选拿下一到两席的话，那么他们在参议院就可以从五十席增加到五十 o 席或者是五十二席，那么就可以继续维持在参议院的多数派地位。不过，如果呢结果是民主党拿下乔治亚州补选的两席，那么民主党跟共和党在参议院就各拥有五十个席次，那看起来是持平的状况。不过，到时候新任的副总统贺锦丽，她将会成为参议院的议长。那这个时候呢，他就会在参议院握有决定性的一票，所以对民主党来说，只要赢得乔治亚州的补选，就可以非常小的优势成为参议院的多数派。而因为众议院呢，目前已经是由民主党来掌握了，所以民主党只要再次掌握参议院的话，就可以在未来掌握两院，取得完全的执政权。那这对于拜登政府来说有很大的影响，尤其是拜登政府之前有提出一些竞选的政策，例如有关环境、医疗保健或者是经济的全面立法。好，那如果换个角度，如果结果最后是共和党赢得乔治亚州的补选，那状况会是怎么样的？可以预见的是，那如果赢得补选，那共和党一样就是参议院的多数派嘛。所以在相关立法的议题上面，拜登团队很有可能会面临陷入僵局的状况。而相关的立法问题是否可以通过，很有可能就要取决于共和党参议院的多数派领袖麦康诺以及其他少数的温和派共和党怎么去做决定了。最后，我们来看看目前乔治亚州的补选状况。乔治亚州之前就已经开始投票了，目前大概有三百万的选民已经投完票。那这个人数大概占乔治亚州登记选民总人数的三十八点八趴。从各家媒体的报道状况来看，目前共和党跟民主党的民调其实非常的接近。目前民主党派出的两位参选人是稍微领先的。不过呢，因为民主党人过去几十年来在乔治亚州的参议院竞选中都没有获胜过，所以尽管这一次以些微的幅度领先共和党人，但是结果还是很有可能会有变数的
1: 。好，那乔治亚州的补选是在一月五号，那隔天一月六号，另一个很重要的事情就是国会要承认啊、呃，要承认是关于拜登当选的这个事情哦。好，那先前我们在上周的时候，其实已经有跟大家简单的先提到了，已经有共和党的参议员霍利，他就先提出来啊，他是密苏里州的参议员，就说他要对这个当天的承认与否这件事情提出质疑啊，提出挑战哈。好，那果然上个礼拜我们提到的时候是看看后续会有没有其他参议员跟进啊，那果然是有的，所以到目前为止，总共有十二位共和党的参议员以及一百四十位众议员表态。对这件事情是要提出挑战跟质疑其中这个参与也包含了 Ted Cruz 就相对有台派的这个 Cruz。好，那这一个选举结果如果真的要发生挑战的话，它基本上会照什么样程序来呢？先前其实在，在呃在元旦过后那这个周末里面，其实共和党内部也有人在对副总统潘斯、同斯哦提出一些质疑跟提出一些压力。希望彭斯能够出面来做这样的，一起来推提供这样的这样的挑战哦。那彭斯后来呢，其实比较有一点松口啊，就说啊，欢迎就是说大家最后在那一天能够提出一些异议。好，那这个事情呢，我们来看一下，我们把整个时间点我们把它放开来看哦。选举人团是在十二月十四号确认了选举结果，那当时选举人团投票的时候呢？总共的结果是，拜登得到306张的选举人票，然后川普拿到232张选举人票，所以宣传台的结果是这样的，而且也没有所谓跑票的问题哦。好，那后来针对于总统大选的各种质疑跟争议呢，那共和党共和党的联邦众议员呢，他是有提有人提向法院提出申请。说要不计入几个关键州的选举人票，但是在一月一号的时候，这个申请已经被法院给驳回了，所以接下来是要看一月六号当天的投票状况。好，一月六号当天呢是要两院的议员来针对于这个结果选举的结果投下这个最后的同意票确认票啊，所以当天呢他的状况会是由彭斯来主持这个会议哈，那在。先确认现场是不是有议员、有国会议员呢？有对这个结果有异议？好，如果你有异议的话呢，那就要先提出一个书面的申请哦，来表达你的异议。那这之中要有众众议员跟参议员至少各一名的这个人员来签名。之后呢，就要针对这个议案来提出辩论。好，那辩论时间其实蛮有限，因为他一个人的发言时间只有限定在五分钟以内哦。那辩论结束之后呢，在交由参众两院针对这个异议提案来做投票。换句话说，如假设今天有一个啊参议员，他们就提出了议案，好，那大家双方在对针对这个议案提出辩论，这辩论内容是讨论说，那 OK， 我们不要记住选举选举这个关键周的投票，我们对这个结果提出一些质疑，那最后还是要针对这样的提案来做投票。但是在现阶段现实上面。即便这个议案拿出来投票了，有没有可能过呢？先前我们刚刚在针对乔治亞州补选这件事情就有提到了，众议院现在主要是由民主党所把持嘛，那参议院是由共和党，但是双方这两边都要针对这个议案能够过关的话，其实现实上是很困难的。包含 Ted Cruz 本人其实自己也有讲。知道这个状态下，其实要过关是不容易的几乎是不可能。但是 Ted Cruz 他自己的意思是说，那但基本上就一个啊、呃、民主程序，他所赋予他的权利来讲，他仍然是可以提出这样的质疑的哈、啊。所以，他就一个程序，有点像是象征性的去做一个提案。好、啊，所以大部分现在美国的相关分析里面都会认为，这一些十二位的参议员哈、啊，还包含其他众议员。所针对这样意义的挑战呢，象征性大过于实质性的意义好，那再来就要讨论的问题是，那象征性的意义在哪边？那之中呢，有人认为有些相关，比如说美国的几家呃资深的媒体，还包含英国的 BBC， 都有谈到一点是，有一些人可能在借由这样的一个像这这个这一波政治操作有点像是累积之后的政治。政治能量，哈，那包含是有点像收割川普这边的支持者的这样的声誉。好，那用这个方式呢，延续自己参议员之后的政治这条路。好，但这几个事情我们串下来可以看到，我们从最开始讲的，从川普的录音带，然后到乔治亚的补选，然后在最后一月六号这一天的国会的呃这个承认的问题啊，好，那这几个事件下来，虽然看起来好像彼此有点独立，但是呢。从川普录音带进行，有没有可能影响到乔治亚州的补选问题哦？那乔治亚的补选也可能影响了后续共和党在做参议院的这个政治生态的盘算。那如果万一他输掉了，好、啊，那输掉了参议院的话，他未来是会走向更保守还是更极端？好、啊，那这个就有政治算政治算盘上面的考量哦。所以一连串的下来事件，可以再看看后续的更多发展。
0: 那下一则，我们要来看一下日本的新闻。日本在一月四号的时候，针对防疫有了一个新的政策宣布
1: 。好，那我们看日本哈、哦、这边，呃，其实日本的疫情状况并没有非常的好转哦。那尤其是在跨年当天，二零二二年十二月三十一号，东京还感染了一千三百多人哦，来到了史上最新高。那今天已经元旦过了嘛？那现在是一月四号，在今天的上午呢，日本。这个首相菅义伟就针对防疫的事件，要提出一个新的宣言哦，那其实这个宣言就是之前中央政府所表示的紧急事态宣言，这个在二零二零年的四月有发布过一次。好，那今天菅义伟说，这个礼拜最快在这一周就会再宣布一次紧急事态宣言。好，那这个紧急事态宣言主要先针对是易都三县。好，那这边说了一都三线”呢，就是东京都、埼玉县、千叶县跟神奈川县。好，那当然其实就看起来就是首都圈为最优先了、啊、哈。好，那经义委在记者会上面说的说法呢，就是说原则上会本周之内哈，那当然最晚一开始是宣传说一月九号的时候要宣宣告啊紧急事态宣言哈。那现在谈的问题是，可能这一周就会发布。好，那。在这个里面有几项重点，我们要跟大家说明一下哈、哦。那在这个紧急事态宣言里面，它其实主要的内容细节还没有在截至我们录音的中午时段还没有完整的出来哦。但原则上应该是跟2020年4月的时候那时候宣布的第一次紧急赛宣言其实内容是差不多的。那这支里面还有针对到之前日本已经先暂停的这个 GO 沟兔旅啊，沟兔トラベ u 啊，就是一个。呃，全国旅行补助的观光的法案这个政策哦，那本来是暂停的，期限是停到一月十一号，但是今天建议委员说，如果这件事情要恢复的话，在疫情考量之下，其实是有点难的，所以他话有一点点是说，有可能在一月十一号的时候，这个会继续延期暂停哦。那另一方面，有谈到大家可能关心的是关于日本的疫苗接种，那建议委的说法是。最迟哈、啊，直到二月下旬之前就要开始准备来施打疫苗了。那这个疫苗的优先顺序，先从医疗工作者，还有中高龄以上的人开始哈、啊，以及在这个高龄者的设施，就包含着长照啊、哈老人老人中心啊的工作人员来做优先的施打对象。那这之中也包含几个重要的，可能政治首脑，包含他本人啊，他自己就讲，有可能就会先做接种。但是现在大家比较有有点疑虑的是，在于这个紧急事态宣言哦，因为紧急事态宣言它本身其实并没有强制性啊。这个在去年2020年的时候，我们大家就已经看到了。紧急事态宣言由中央政府发布之后呢，它赋予的权利是，它可以邀请、预警民众配合，不要外出，就是预警民众自述。那预警很多相关的设施。啊，你要提早关门，或者是限制你的开业时间哦。那也预请民众不要跨县市移动。那但是因为大部分其实都没有强制力啊，也没有法则，所以其实比较像是用很强的呃警告压力来做一个施压。这也是之前在中央政府跟地方协调关于紧急事态宣言的时候之中的一个争结点了，因为。之前在呃周末的时候，时事通信社有讨论过相关的问题，包含东京都、包含首都圈的几个县市，其实本来就一直希望说中央政府能够尽快再次宣布紧急事态宣言。好，可是中央政府对这件事情有一点疑虑，其中之一是认为说，就现行的法规来说，就算宣布了紧急事态宣言，好像效果也没有那么强。好、哦，那第二是，如果宣布了紧急状态宣言，那大部分的经济活动就会停止，所以还是会对经济造成很大的冲击。这个就经济考量来说，可以看得出来，坚毅委政权里面，其实像之前的 Go To、投拉贝鲁、哦 Go To Travel 这样的政策，一直没有，迟迟都不太也不愿意延期。其实可以看出来他们的考量，哈、哦，就是希望疫情能够不要冲击到经济的状况啊。可是呢？就结果而言，我们现在看到的是日本的疫情并没有太多的改善了。好，所以菅义为呢在今天的记者会上面特别还强调了一点，好，他说希望这个紧急事态宣言呢能够更为集中，而且更为限定对象。那有可能他这边他特别要提的是关于饮食啊，就是餐厅啊各种群聚场所，希望能够更为集中在针对这几个对象来实施。那怎么实施？就是。要给他们更强的讯息，好，这边要用引用菅义伟的原话，他说要用更强的 message 给他们，告诉他们现在是紧急事态宣言，大家要做好防疫。从这句话，大家也可以知道，就是在日本紧急事态这一个政策里面，他所的一个很呃被外界所讨论过的一个问题点，在于他缺乏强制力这件事情哦。那去年四月。宣布之后呢，经过一个多月，然后到五月二十五号，已经基本上陆续解除了。可是，虽然在当时候疫情好像稍微有点控制，但我们就后见事件呃后见之明来看，呃，日本的疫情其实并没有因为在那一次的紧急状态宣言之后呢，有彻底的达到收束的效果啊、哦。那现在又又故伎重施，要再来一次紧急状态宣言，是不是也会变成效果只有一时？然后。等到宣布解除以后，又会再死灰复燃。那相关的问题还不晓得哦。但是现阶段呢，在接下来一月十八号的时候，还有国会的预算审议啊、哦。那这之,之中就有特别提到说，是不是要针对关于紧急事态宣言的相关法令啊，这个所谓的新型冠状病毒流感的这个对策特别措施法做一些修订，然后强化它的强制力。这个目前。虽然有考量，但是还不晓得会发生什么样的事情。那大家可能会在意的是，这个奥运有没有顺利？可能今年的七月真的要举行。以现在的来说，剩下半年多的时间，有办法那么顺利吗？还不晓得。但是金义伟今天早上也在同一场记者会里面特别讲到，这个要相信大家有希望、有勇气。整体来说，就这个早上的一个一波防疫的相关政策的宣言哦。基本上还是有一点点呃务虚不务实啊，就是同样的老毛病啊，缺乏强制力，但是又缺乏具体的政策跟防疫的措施
0: 。好，那以上就是我们跟大家更新的几则新闻
1: 。是的，那新的一年祝大家身体健康
0: ，万事如意。哎，我觉得这两个你不觉得都是最好的祝福吗？我觉得万事如意真的很重要。哎、呃
1: ，成篇现实总是不如人意。
0: 就是心想事成，万事如意。<笑>我真的觉得这不是你知道客套所说，这是真的很重要的。就是有
1: 那么好就好了，是不是？人生有这么如意吗
0: ？因为事实上，根本心想就是通常都不会成。对啊，但是反
1: 过来想，<笑>就是未必都如意，都事成，就是对自己比较好有。有时候事不成，说不定其实对自己还比较好。这种
0: 时候就要顺其自然
1: ，<笑>对不对
0: ？成语接龙
1: ，<笑>成语接龙。好，您过年就来比，我们来 PK 成语接龙。<笑><笑>过年的节目计划就这个好了，转角成语大接龙
0: 。我觉得我会输哎、欸。
1: <笑>你现在可以开始特训
0: 。好，我现在开始特训。
1: <笑>好了，那感谢大家的收听，我是编译七号
0: ，我是编辑惠仪，
1: 我们下次见，拜拜
0: 。感谢大家的收听，想知道更多深度国际新闻，请上网搜寻 Buildian Global 转角国际。